0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterdetibur vagyok. A stúdióban itt van Erős Lórend, az Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet főigazgató főorvosa. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.org oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Március elején mutatták be a sajtónak az intézet felújított műtőkomplexumát, komplexumát de nem egy tárlatvezetés volt, hanem közben bent dolgoztak a sebészek, és nyilvánvalóvá vált, hogy a kamerák nem az újságírók kedvéért vannak oda beépítve. Ez a műtőkomplexum miben tud többet, mint ami korábban ott volt? Jó
1: napot kívánok hallgatóknak! ez Ez egy több fázisban megvalósult program, Az első fázisa egy 2,3 milliárdos beruházás volt, ahol elsőban műszereket kaptunk, mobiliákat, és most ez volt a lezárása ennek az innovatív fejlesztésnek, amikor felújították a műtőit az intézetnek, amik 94 óta nem voltak ö, ö, rekonstru- vagy felújítva, és ö, most ennek a felújításnak a révén ö, hát becsempésztünk egy olyan informatikai fejlesztést, valójában egy olyan K plusz es Projekt, ez, amit, amit saját forrásból és saját magunk innovációja és indítatásából e, végeztünk, ahol négy dolgot akartunk megvalósítani. Ugye egyrészt az, hogy az orvosi döntéshozattal azonnali információval legyen segítve már a műtőben, e, javítsuk a betegbiztonságot. E, medikoligális szempontokat támogasson a dokumentáció, illetve hát oktatási célokat tudjunk ö, megvalósítani. Tehát nem csak ö, ne kelljen bejönnie a műtőbe a medikusoknak, vagy az orvosoknak, akiket képzünk, hanem azt lehessen már ö, akár az intézeten belüli oktatási helységekből, vagy ö, házon kívül, ne Isten országon kívülről is követni.
0: De hogy segíti az azonnali döntést hozatal, eh, amikor az orvos ott áll? nyitott seb fölött. Mi az, ami segíti az azonnali döntéshozatát?
1: Egy ilyen úgynevezett digitális műtő, az egyrészt hozzáfér a műtőből, ahhoz a kórházi informatikai rendszerhez, amiben a betegnek akár a PDF alapú dokumentumait is tárolják. Hozzáfér ahhoz a képhálózat, Hoz, amelyikben a műtét előtti képeket ugye, tárolja a kórház, és emellett pedig a műtőben keletkező képanyagot, legyen az mikroszkóp, endoszkóp, vagy exoszkóp képe, a makrokamera képe, a lámpából, ami a műtéti területet mutatja, vagy a domkamera képe, ami az egész műtő területét mutatja. Ezek Mind azt szolgálják, hogy a multidisziplináris tím az azonnal hozzáférjen bármelyik eleméhez ennek az adathalmaznak, Ma már arra törekszenek, hogy egy egy... Egy egységes, centralizált, egy csatornába tereljék a, a nem csak a képi, hanem a nem képi adatokat is a betegről, és ezt bármikor, ugye, intuitív módon tudja az orvos lehívni. Most ugye itt orvos tímek dolgoznak, tehát anesteziológus, elektrofiziológus, idegsebész egy ilyen, egy ilyen műtőben. Tehát amikor az elektrofiziológusnak látnia kell az, hogy mi történik a műtéti területen, akkor ezeken a monitorokon a számára tudjuk kivetíteni, vagy e, ott a műtőn belül, hogy ne kelljen ott topogni a, a műtéti terület környékén, ami steril. E, ugyanígy az, az elektrofiziológiai adatokat ki tudjuk vetíteni a sebész számára, e, a műtősnő számára, hogy mi történik a műt, mi, mikroszkóban, e, e, mikor ugye az orvos bent van, az idegsebész bent van már a műtéti területen a, a, a koponyán belül, le tudja követni könnyedén azt, hogy, hogy, hogy segítse a munkát. Tehát minden egyes szakember, aki részt vesz a munkában, az megkapja a neki szükséges információt valós időben.
0: Az, azt jelenti, hogy struktúráltan is? Tehát nem kell keresni az adattömegben, hanem azt nem kell kapja, keresni.
1: Azt, így van, azt már be tudjuk úgy állítani a rendszert, hogy egy folyamatos online információ halmaz ha menjen, legyen az elektrofiziológiai vagy képi adat.
0: A műtön belüli e, hálózatot azt értem, de a műtőn kívüli rendszerekhez hogy tudnak hozzáférni? Az elektronikus egészségügyi szolgáltatás idején az van annyira stabil, hogy a betegről mindent látnak
1: hogy hát a, a kórházon belül a betegnek az adatai azok rendelkezésre állnak folyamatosan.
0: A medikollegiális együttműködés az mit jelent? Az műtön kívüli együttműködés jelent? Vagy nem, a szakmákon a, keresztüli együttműködés. Nem, nem,
1: medikollegális azt mondtam, tehát, tehát magyarán a beteg a betegről készített akár műtéti képanyag vagy dokumentáció az ugye egy olyan dokumentum, amit rögzítünk annak érdekében, hogyha bármilyen komplikáció történik, vagy vagy ügyvédi megkeresés történik a kórház felé, akkor ezeket az adatokat rendelkezésre tudjuk bocsátani.
0: Úgy kell elképzelni, hogy a műtét minden egyes másodpercéről van egy adat amit rögzítenek képben, meg a a beavatkozás menetrendjét is? Igen. 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 És ezzel utána mit csinálnak? Ez eltárolják, és az idők végezetéig kereshető, meg oktatásban felhasználható?
1: Így van, hát ha oktatásra fel akarjuk használni, akkor azt értem, hogy struktúrálni kell az adatot, és és persze nem négy órás képi adattömeget adunk át a diákoknak, hanem azt azt megvágjuk, illetve... El kell tenni azt a a nyers adatot is, amit aztán esetleg a későbbiekben, hogyha bármilyen jogi komplikáció van már beteg vagy hozzátartozó és az ellátók között, akkor ezt elő tudjuk venni. meg tudjuk mutatni.
0: Mit kellett az épületen már elnézést, de szétbontani ahhoz, hogy mindezt be tudják építeni? Ez olyan, mint egy lakásfelújítás? Vésik a falat és behúzzák a kábelt?
1: Hát ez a, ez a felújítás, ez, ez valójában a, a műtőlámpák és a, tehát utolsó fázis, ahogy, ahogy említettem, az utolsó fázis az a műtőlámpák és a statívok felszerelése volt. Csak hát ezeket nem lehetett arra az állyemezetre föltenni, ami egy öntött vasbeton állyemezet volt. Így azt le kellett verni, és amint ilyen fokú átalakítás indult, gyakorlatilag újjá kellett építeni a műtőknek a belsőjét, ami valóban azt jelenti, hogy meg kellett elő az erős áramot, a gázellátást, az orvosi gázellátást, a légkondicionálást. Uh, ugye nem csak hőmérséget, akár páraszabályozást, uh, meg kellett, uh, uh, ki kellett építeni a gyenge áramot is újra, és, és az informatikai hálózatot, tehát olyan optikai kábeleket építettünk be, ami jelenleg Európában a leggyorsabb.
0: Ez uh, azt jelenti, hogy időtálló, kép. tehát nem kell hozzá jó néhány évig.
1: Tehát egy, egy, biztos, hogy egy tíz év időtálló lesz a
0: rendszer. Amikor egy rendszer. ilyen építenek eszközökkel, akkor az ergonómiára oda kell figyelni? Ugye, az orvosok ne ütközzenek össze? Vagy ezt hogy kell elképzelni? Egy lakásban is oda kell figyelni erre.
1: Hogy nehet, erre, erre ez pontosan uh, kimértük, uh, személyesen sebészek, anesteziológusok, hogy mit, hova függesztünk föl uh, uh, persze a mérnökökkel, orvostechnológusokkal,
0: Az épület többi részét ehhez kell most alakítani, vagy az majd később jön? Ugye ez egy műtőkomplexum, nem a teljes épület.
1: Igen. Az épület az egy három épületkomplexumból áll. Az egyik az egy 1913-ban épült szecessziós épület, egy egy Lajta Béla tervezte kórház, Ebben van a betegellátásnak, az ápolásnak a nagyobb részeit, idegsebészeti, gyermekid az ország egyetlen gyermekidegsebészeti osztálya van, ami szintén megújult, ugyanezen periódus alatt az elmúlt évben, és 1,2 milliárd ér épült újjá. A műtőkomplexum, és az intenzív osztály az egy 94-es építésű terület, és 2007-ben épült a diagnosztikai blokkunk, ahol nem csak diagnosztika, hanem 215 ágyos osztály is elhelyezkedik. A a műtőknek a, a, a felújítása az úgy történt, hogy falakat nem bontottunk, a műtőnek az alaprajza nem változott meg, Viszont egyértelművé vált, hogy hogy ahhoz, hogy modernizáljunk a későbbiekben és egy hibrid műtőt tudjunk építeni, ahhoz majd igénybe kell venni a a kár a műemléképületnek egy részét. Mi
0: ez a hibrid műtő?
1: A hibrid műtő az az egy olyan műtő, ahol korábban diagnosztikai célra használt eszközöket, terápiás célra használunk, és tudunk több terápiás modalitást is akár együtt alkalmazni mondok egy példát, ugye egy MR-készüléket, ha behelyezünk egy ilyen műtőbe, akkor, akkor van kihasználva a készülék, hogyha elsősorban nagy esetszámú diagnosztikai vizsgálatot készül, de miután betesszük a járóbeteg ellátás és a műtéti ellátás közé az eszközt, Azért abban az esetben, amikor a műtőnek szüksége van egy bonyolult agyműtétnél egy műtét alatti képalkotásra, mr koponya vagy agyi mr akkor vagy akár CT, vagy nagyisten érfestésre, akkor ezt a készüléket ezt lezárják az ambulancia elől, a beteget a műtőben behúzzák egy sterilzsákba, a koponyája ugye, nyitva van, és bedokkol egy sinen az MR-be, az MR-vizsgálat, az megtörténik, utána kidokkol, vissza ö, csúszik egy sinen a műtőasztal a helyére, bezár, sterilen ö, a, a, a műtő, és folytatódhat a diagnosztikai hm.
0: munka. Tehát, hogy folyamatosan tud dolgozni rendelési időben, rendel, műtéti időben a szükség van, akkor arra az időre kineszik a rendelésből, majd Igen. visszatolják, Igen. és kész. Igen. A beteg utakat az intézeten a teljes épület együttesen belül azt át kell alakítani, mert korábbi kórházi tapasztalataink azt mutatják, hogy nem mindegy, hogy egy kocsival, a beteggel mennyit kell utazni az intézetem belül. Hát
1: az mindig a kubatúra meghatározza, hogy, hogy, hogy mit tudunk, pláne egy ilyen műemléképületben a mi esetünkben. A, biztos, hogy a modern kórházépítészet, az az már megfogalmazta magának ezeket ezeket az optimális körülményeket. Eztán jött a Covid, és hirtelen újra újra kellett írni, mert mindenki fölismerte, hogy nagy giga épületeket használva intézmények, azok nem tudták izolálni például a fertőző betegeket kellő módon, legalábbis optimálisan, és hirtelen kiderült, hogy a barakszerű kórházak sokkal jobban tudnak ilyen helyzetben működni, és működőképesek maradni.
0: Benne van az intézet nevében a mentális. Ez pszichiátriai betegségek összefoglaló nevét jelenti?
1: Igen, igen. Pszichiátria és hát addiktológia. Szenvedélybetegségek. Szenvedélybetegségek. Ugye a és az Országos és Addiktológiai Intézet az a Nyírő Gyula Kórház talaján jött létre 2012-ben, annak következtében, hogy 2007 környékén az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetet bezárták, és a betegek egy jó része az utcára került, hajléktalanná vált, majd, és nem volt megszervezve olyan egységes módon a, a pszichiátriai ellátás évekig, mint az valaha az opni volt. És ezért hozta létre német attilla, a, az országos, és hát persze a pszichiátriai közösség az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetet a Nyírőgyulat területén, ami már a múlt században is, 1884-ben az elmebetegekkel foglalkozó ispotáj volt. És mikor 2000, 2021-ben amikor fúzionált ez a két intézet, akkor jött létre tehát az amerikai úti ami egy 1953-ban alapított intézet volt és későbbiekben az opni megszűnésével egy országos klinikai idegtudományi intézeti alakult, ahol már a neurológia is jelen volt a házban és most 21-ben pedig a pszichiátri és addiktológia is csatlakozott
0: Jözülök és intézetében vannak a pszichiátriai betegek?
1: Két telephelyen dolgozunk, az egyik az az amerikai út, a idegsebészet és neurológia dolgozik, és a, a neurológusok dolgoznak, és a Nyírő Gyula területén pedig a pszichiáterek és az addiktológusok.
0: Mi van azokkal a pszichiátriai betegekkel, akik tartós bentlakásra rendezkedtek be? Nem jó kedvükben, hanem azért, mert nincs hova menniük.
1: Igen, hát ez volt az első olyan ö, mozzanata, amikor átvettem az intézet vezetését, hogy ö, áttekintettem egyrészt, hogy milyen az aránya a, azoknak a betegeknek, akik elhagyhatnák már, mert egyensúlyban vannak a pszichiátriai osztályokat, de nincs hova menniük. És nem csak hogy a az országos pszichiátri és addiktológiai intézet fúzionálta az intézetünkkel az eredeti idegsebészeti intézettel, hanem bizony hozzánk csatolták a pomázi pszichiátri addiktológiai rehabilitációs kórházat, a Gálfi Béla kórházat, ahol hát nagy részt olyan Betegeket gondoztak, akik bizony szociálisan rászorulók voltak, és nem volt hova küldeni őket. Úgyhogy az egyik első intézkedésem az volt, hogy, hogy a Máltai Szeretett Szolgálatnak átadtuk ezt az intézményt az okfővel közösen. Egy kormányrendelet keretében, mert úgy gondoltuk, hogy egy ilyen nagy intézményrendszer, mint amit a Máltai Szeretett Szolgálat működtet, több mint 6000 idős beteget gondoz, akiknek egy jó része demens, és egy jó része zavartá válik, és egy szükséges egy, egy kórházi háttér is ehhez. Ez nagyon jó lehetőség arra, hogy a szociális szférában régóta, ugye a 90 óta aktív szeretett szolgálat, az most kapjon egy ö, olyan ö, orvosi hátteret, amit a, a részben a pszichiátria, illetve az idős gondozás területén nagyon jól ki tud használni, és ugyanakkor pedig a, a, az addiktológia és a pszichiátria rehabilitáció, ahol összegyűlt ennyi ö, szociálisan rászoruló ember, azoknak esetleg a szociális szférába való átkanalizálását azt ö, hatékonyabban tudja végezni a szeretetszolgálat. És a
0: pszichiátriai orvosi felügyeletet azt az önintézete látja el, mert a mártaiak az egy szeretett szolgálat, nem gyógyító intézmény Ez elsősorban.
1: Igen, hát a, a Gálfi ott vannak szakemberek, ugye évtizedek óta, tehát ők látják el ezt a feladatot.
0: De a műtőkomplexumban milyen típusú esetek kerülnek be? Mi a betegút oda?
1: Hát ugye az, a, az intézetünk az 4000 műtétet végez nagyjából évente. Ez részben idegrendszeri tumorokat, agyvérzést, olyan strókot, ami intervenciós technológiával kell ellátni de epilepsiát mozgászavarokat, gyermekidegsebészeti agyvízkeringési problémákat látunk el.
0: Hogy kerülnek be a betegek? Nem feltételezem, hogy mindenki az intézet kapujában kap sztrókot, hanem bárhol kaphat az ember
1: hát a, a Azt kell tudni, hogy Magyarországon körülbelül 26 ezer sztrók eset van évente. Ebből 12 ezeret tartós károsodással 12 000 beteg legalább 12 ezeret tartós károsodással kerül ki ebből, a, ebből az eseményből és a a, a stroke ellátást azt a mentőszolgálat beszállítja egy stroke centrumba, vagy hozzánk, vagy pedig valamilyen sürgősségi osztályra ahol egy stroke centrum is működik. És az ott készült diagnosztikai CT diagnosztika révén utána konzultálják meg azokkal az ellátó centrumokkal, akik kapcsolatuk van, hogy vagy ott helyben marad a, a, a beteg, vagy tovább kell szállítani egy megfelelő ellátásra, és, és hát hozzánk is. Például a strókos betegek nagy része az ilyen szekundértranszporttal érkezik, körülbelül a 10-15 százalék vagy 20 százaléka a betegeinknek, amit direkt behoznánk, szállítanak be, de ez a sztrók betegre igaz. Az elektív betegek a központi régióban, ugye az egy körülbelül 4 millió, 4,5 millió embert fedünk le olyan idegsebbészeti problémákkal, amik akár ritka korképek, tehát az ügyeleti ellátásban más intézmény nem tudja ellátni a régióban, vagy pedig valami speciális felkészültséget igényel, ami, ami nálunk hozzáférhető.
0: Mennyi ideje van egy sztrókos betegnek arra, hogy az első szakellátást megkapja?
1: Hát minden persze, számít. ugye azt mondjuk ilyen, hogy úgy mondjam, Tehát jól látható, vagy vagy, hogy is mondjam, tehát azt szoktuk mondani, hogy hogy, körülbelül percenként 12 kilométernyi idegsejt pusztul el az agyban, és ezért nincs sok idő arra, hogy hogy ne cselekedjünk. a, attól függ, hogy a, az agyi vérellátás az, az milyen módon alakult ki az, annál az egyénnél. Vannak betegek, akiknél olyan a kollaterális rendszer, hogy akár 24 óra múlva is e, bele lehet avatkozni e, a nagy éroklúziók megszüntetésére e, hatékonyan, és van olyan beteg, akinél a három óra is hosszú. Úgyhogy az optimális az hogyha várakozás nélkül, a CT vizsgálat után e, megtörténik, hogyha lehet a rögtön az a beavatkozás, ami optimális a beteg számára. Tehát ha nagy oklúziója van, a, az agyi nagy beszélek. Most az elzáródás. El, ja igen, elbocsánat, e, az elzáródás. Akkor ott e, minél előbb e, bekerül a katéteres laborban, hogy ezt a trombust, ezt az érdugót ezt eltávolítsák el a
0: beteganyából. Elég világos a, a stroke tünete eh, ahhoz, hogy egy laikus is fel tudja ismerni, vagy ahhoz már egy szakember kell, hogy azt mondja, hogy ez sztrók, és pörgessük föl az eseményeket, mert baj lesz, ha nem sikerül.
1: Vannak olyan tünetek, amik, amik egyértelműek, ez mindenképpen a a a tartós egészségkárosodás megelőzéséhez tartozó oktatás, laikus oktatás, az az nagyon fontos, hogy fölismerjék. Tehát amikor egy féloldali zsibbadás, egy egy féloldali gyengeség alakul ki, vagy félrehúzódik a a szája valakinek, és az úgy marad, vagy a látása romlik. Tehát gyakorlatilag a, a motoros vagy beszédfunkciók funkciók, vagy látás jól láthatóan, jól érezhetően romlik, akkor, akkor úgy gondolom, hogy ez egy laikus számára is intőjel, hogy mentőt hívjon a, 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 a hozzátartozó vagy, vagy a környezetében rosszul levő számára. Tehát ezek a jelek, ezek, ezek mindenképpen alármírozók és tanulhatók. Aztán ö, Persze vannak olyan jelek, amik, amik kevésbé e, ugye laikus számára fölismerhetők, és ott ugye szakembernek kell differenciálni.
0: Mondott egy elég riasztó számot, hogy a magyarországi stroke esetekből mennyien kerülnek ki maradandó károsodással. Ez a világon is ilyen, vagy az idő e, m- problémát jelzi? Vagy a beavatkozások minőségét jelzi? Mit jelez ez?
1: Hát a, a sztrók esetek száma az, a, az inkább a, a társadalomnak az egészségtudatos életformájára utal, meg persze genetikájára. Ugye ahogy a stroke úgy, a stroke mellett a másik ugye minket nagyon egyre inkább érintő betegség itt a az öregedés kapcsán, a demencia, hát ott is ugye a, a kor, ahogy halad előre az emberi kor, úgy nő, a riz, vannak olyan rizikofaktorok, amiket nem tudunk kiküszöbölni Az időmúlását Az, az időmúlását például, vagy a genetikát, vagy azt, hogy milyen rasszhoz tartozunk. Például az Egyesült Államokban is kimérték a, 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 az afroamerikaiak, az indiai származású amerikaiak, az alaszkaiak, azok, azok sokkal nagyobb rizikóval bírnak demencia irányába, mint a többi rasz. De hát a, még úgy tűnik, a nemek között is fognak találni némi rizikókoromséget. De hogy visszakanyarodjak a, a sztrókra, persze hát ez az életmód, életmód és, a, és bizony a a táplálkozás az az, ugye az, az az a
0: rizikofaktor, amin tudunk változtatni. Az időn, hogy mennyi idő alatt kerülünk orvoshoz, lehet még valamit változtatni? Hogyne? Hát az, az nagyon
1: fontos. Ugye azoknál a stroke betegeknél ahol úgynevezett, nagyér, agyalapi nagyér elzáródás van, ott, ott tudunk úgy beavatkozni, hogy a kejfelés jár megvalósul. Tehát a félbénát behozzák, az eszméletlen behozzák, és kihúzva ezt az érdugót egy, egy katéteres technológiával a beteg másnap a folyosón járó képes. Tehát ez, egy, ez az elmúlt évtizedek legnagyobb fejlesztése ezen a területen, hogy meg lehet menteni tartós egészségkárosodást, sőt, tehát az életét és a tartós egészségkárosodást is ezeknek a betegeknek a jelentős részét.
0: Mindig ki kell húzni az érdugót, vagy van egy idő, ami után nincs már értelme nekiállni kihúzni?
1: Igen, így van. Van egy egy olyan idő, általában ez eleinte 3-6 óra volt, amíg, amíg a beavatkozást elvállaltuk, most ez bizonyos diagnosztikai eszközökkel eh, megvizsgálva, tehát MR, CT perfúziós vizsgálatokkal, ez az idő eh, kitolódhat eh, azokban az esetekben, hogyha olyan eredményt ad a vizsgálat, ami azt mutatja, hogy, hogy nem halt el eh, az agyterület, a keringése bizonyos területeknek megmaradt, akkor érdemes még kihúzni a ha mert ha, ha, ha kihúzzuk a dugót, és túl későn húzzuk ki a dugát, akkor nagyon megnő a vérzéses szövődmények aránya, és az viszont már inkább ront a betegnek az élet minőségén, vagy akár jobban veszélyezteti az életét. Tehát egyrészt ugye vannak a diagnosztikai eszközök, és amikor a diagnózis megszületik, akkor viszont nagyon fontos, hogy, hogy a megfelelő helyre legyen transportálva az ilyen beteg. És ebben segít a mesterséges intelligencia, ugyanis azokon a, azon stroke centrumokban, ahol erre a beavatkozásra nincs lehetőség, onnan ez a képi anyag egy ilyen... Magasan felszerelt központba, mint például az Országos Mentális Ideggyógyászati Idegsebészet Intézet, és itt a, egy olyan szerver működik, ami fogadja ezt a e, képi dokumentációt, mesterséges intelligencia segítségével, támogatásával működtetett szoftver e, elvégzi az analízist, kvantifikálja az élelzáródásnak a mértékét, hatását az agyban, és rögtön visszajuttatja az adatot a küldő intézménynek, ahol az orvos, a neurológus vagy a sürgősségi orvos konzultál a mi ügyeletesünkkel, és azonnal indulhat a mentő a beteggel, hogyha van értelme, és beváltkozunk gyakorlatilag a szállítási időt azt kell
0: eldönteni, hogy ő ott helyben ezt meg tudja-e csinálni, mert ha meg tudja, akkor ott kell megcsinálni, hmm. hogy ne menjen az idő a szállítással. Ha nem tudja valami miatt megcsinálni, akkor el kell indítani mondjuk Egyen. az önök intézetébe, ott addigra felkészülnek, nekiállnak és már ott van az anyag, ami alapján megcsinálják?
1: ne. Hát akkor még csinálunk egy kontrollt, hogy nem csúsztunk-e ki, nem olyan történt a szállítás alatt olyasmi, ami rontaná a betegesét. Ez így működik a világon, mindenhol, Németországban is. Viszont azt megjegyezem, hogy jelen pillanatban ugye mi most 28 centrummal vagyunk, stroke centrummal vagyunk összekötve, és úgy működtetjük ezt a, ezt a mesterséges intelligencia támogatta diagnosztikai ellátást. Ö, viszont ö, Pécs kezdte ezt el, a Pécsi Egyetem, nekik 10-12 centrummal van kapcsolatuk, és hogyha nálunk is kiépül a 39 centrummal a, ez a hálózat, akkor mi lefedjük az egész országot. És jelen pillanatban ez lesz a világ az egyetlen olyan ország, ahol a sztrókellátást le tudjuk fedni az egész ország tekintetében.
0: Azt, hogyha az egész ország tekintetében lefedik a ellátást az azt is jelenti, hogy mindenkinek nagyjából ugyanannyi esélye van életmentő egészségmegőrző ellátáshoz jutnia, bárhol is éljen az országban?
1: Hát mindenképpen segíti a, az esélyeit az ország bármelyik pontján, ahova beviszik, hogy, hogy adat kerül, és információ kerül olyan döntéshozó elé, aki már szakember elé, aki utána Utána tud segíteni, és adekvát irányba tudja terelni a terápiás egyodatkozás.
0: Egy laikusnak az agyvelő az egy kocsonya, még csak csontok sincsenek benne, hogy valamihez igazodni lehessen, hogy mi, mihez képest merre van benne. Azt honnan látják, milyen technikával látják, hogy hol van a dugó?
1: Hát azt uh, ugye egyrészt látjuk, abból, hogy készítünk egy, egy CT angiográfiát, a CT vizsgálattal egy érfest, és ott már látszik, hogy megszakad a, a, az érnek a folyamatossága, és a kontrasztanyagot elakad a dugónál. Látszik a képen. Igen, látszik a képen, és ezt finomítja az a digitális szubtraktíciós angiográfia, amit akkor végzünk, amikor már a beavatkozást
0: végezzünk. A beavatkozás az az, hogy Felnyitják a koponyát?
1: Nem. Az, Mi az a beavatkozás. A beavatkozás, az? a beavatkozás egy minimál invazív beavatkozás, vagy egy combütőéren keresztül, vagy pedig a csuklón lévő ütőéren keresztül juttatunk fel katétert az érbe, és ö, ott egy, egy ö, ö, ügyes ö, ö, fémhálóval ö, kihalásszuk, kihúzzuk a, az érből ezt a trombust, ezt vagy embólust. Na az Nagyon elég
0: messze van a congomtól. Ez mekkora? Egy, egy másfél méteres hát, katéternek az, kell elindulnia? Sehol nem akad elmenet közben, az ott az agyamnál fog megállni?
1: Hát azt, azt úgy vezetjük föl, hogy az, az fölvezethető, akár még nagyon göcsörtös, vagy pedig olyan, olyan kanyarokkal rendelkező ereken is, amik, amik hát ugye látszólag nagyon megnehezítik a feljutás, de ma már olyan a technológia, ugye ez az a terület, amelyik a legjobban, egyik legjobban fejlődik a világon, az intervenciós neuroradiológia, intervenciós radiológia, ez más szakmákban is, tehát érsebészet területén is, a kardiológia területén is, ugye ma a, a, a már, Sokszor nem, nem bypass műtéteket végeznek egy koronária szűkületnél, hanem, hanem olyan stenteket raknak be, amik kitágítják a, a, ezeket a szív koszorúereket.
0: És látja a közben a beavatkozó tímból valaki, hogy a katéter vége hol van, és azt Igen. kívülről még ellenőrzik is, mert hogy az fényből van, tehát úgy kell, három dimenzióba kell látni. Kortolom, csak azért Igen. kérdezem, hogy ez hogy, hogy lehet csegára. Ez, ez,
1: ez, ez egy olyan eszköz, egy, egy biplanáris készülék, ahol ö, több irányból kapja a sugárat, a, a sugarat a az, a, az, a, az az idegrendszeri terület, ugye jelen esetben az agy, és az oda felvezetett katéter jól látható, ahogy manipulálnak az érben.
0: Ezek a gutavütéses esetek, Igen. de hát nyilván nem csak ezek vannak a többi beavatkozásnál több idő áll rendelkezésre? Vagy ott is van olyan, hogy ott derül ki, hogy mondjuk agytumora van valakinek, és muszáj csinálni valamit?
1: Az agytumort azt, azt nem érfestéssel diagnosztizáljuk, azt MR-vizsgálattal diagnosztizáljuk, de, de a, 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 ugye a stroke, tehát a gutaütés magyarul, az lehet vérzéses is, és a vérzésnek lehet persze magas vérnyomás a hátterében, de az egy valamilyen ö, ér ö, elmeszesedésnek bizonyos típusai, akár gyulladásos eredetű vagy más, de a a leggyakoribb, egyik leggyakoribb oka az az érfejlődési rendellenesség miatti vérzések, és azt is ilyen módon e, látjuk el, hogy a, a, az érfal gyengességet, ami úgy néz ki, mint egy slágon e, kidudorodó, és mikor a fala elgyengül, és ott egy luffy szerűen kidudorodik, e, abba a, 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 az oldal e, lufbalomba, e, ugye, ami, aminek a fala nagyon gyenge az é esetében, és, és ha eldúran, akkor agyvérzést kap a beteg. Ide juttatjuk föl azt a katétert, és itt töltjük ki egy nagyon finom fém szállal, fém szálakkal, úgy képzeljük el, mint egy ilyen kis föltekert rugók, mm. De persze ezek nagyon puák, hogy betrombotizáljon ez az érforrás. És ugyanígy vannak más típusú értorsz képződmények is, amik hasonlóan ehhez vérzést okozhatnak, és azt is vagy ilyen módon, vagy pedig pedig más akár folyékony ragasztóval lehet ellátni és lezárni, hogy ne érezzen.
0: Nyilván ilyenkor mindenki érzi a saját fejében a beleképzelt problémákat. Ezt érdemes előtte valamilyen módon megvizsgáltatni, hogy az embernek vannak-e az agyában olyan érszakaszok, amelyek úgy tudnak kidudorodni, mint a bicikli belső? ha vagy nem érdemes?
1: Igen, hát ez csak akkor, hogyha olyan betegségek derültek ki, vagy a családban halmozottan fordulnak elő, akkor, akkor érdemes, de ezért mondjuk akár MR vagy CT geográfiás vizsgáltal szűrni a, a, a lakosságot, annak nincs
0: értelme. Ha már benne vannak az agyba, akkor foglalkoznak például... Protézisek idegi vezérlésének problémájával? A brain-machine együttműködés kialakításával?
1: Igen, az intézetünknek az egyik, egyik kutatási területe az a brain-machine interfészek, sőt a spine-machine interfészek fejlesztése, ugyanis azok a. Tehát, ugye. Több három, három nagy csoportja van az adat, vagy a neuromodulációnak és az adatátvitelnek, az oda-vissza adat átvitelnek az idegrendszerben. A neuromoduláció az egy, az egy statikus stimulációs módszerrel moduláljuk az idegrendszer működését, így lehet parkinson kornak a mozgás zavart, okozó tüneteit, gyógyítani, vagy egyéb más mozgászavarokat gyógyítani lehet, ugye akár epilepsiát és rohamok, rohamszámot csökkenteni. Viszont vannak olyan, olyan technológiák, amik adatot digitalizálnak, idegrendszeri adatokat digitalizálnak, tehát idegrendszeri elektromos adatot digitalizálnak, és azt viszik át valamilyen protézisbe akkor, hogyha a betegnek mondjuk kiesett egy, egy gerincvelő sérülés miatt a mozgása a végtagjaiban, vagy, vagy, vagy ne, Isten nem tud lélegezni. És ezeket a Ezeket, a, ezeket hívjuk, ugye a Brain Machine interfésznek A másik, amikor viszont adatot viszünk be az idegrendszerbe, és úgynevezett brain writing, nem reading, hát, írás. Hanem, hanem writing, tehát beviszünk adatot hiányzó funkciók pótlására, tehát gyógyítására, vagy sükettséggyógyítására. Azért a, az a, 200, vagy a két és félmillió év, ami alatt ugye differenciálódtunk, és itt tartunk most, ahol tartunk, az lehetővé tette, hogy a különböző szenzoros rendszereink, mint a látás vagy a hallás, az, hiszen az is külső ingert fog föl, csak sokkal differenciál, vagy másként, mint mondjuk az ő érzés a bőrünkön. De amikor elveszítjük az egy, ez egy ilyen nagyon differenciált működés mint a hallást, akkor esetleg arra gondoltunk, hogy miért ne pótoljuk a szenzoros rendszeren keresztül, tehát az érző rendszeren keresztül mondjuk a kiesett hallást, ami azt jelenti, hogy ha van egy egy elektrodánk, amit beültettünk a gerinc csatornába, és a gerincvelőt stimuláljuk. A gerincvelő stimulációs elektródához hozzákötünk egy olyan eszközt, amelyik a hangot fölveszi, és utána differenciáltan ingerli a gerincvelőt, és a süket beteg a gerincvelején keresztül tud hallani. ezek az eszközök ez nem
0: nem science fiction?
1: nem science fiction, ezek ezek létező kísérletek az intézetünkben
0: de akkor más mintája van egy hallás adatcsomagnak, mint egy látás adatcsomagnak, meg más mintája van az orvakarási parancsnak meg a fülvakarási parancsnak?
1: hát más úton jut be és ezek a Úgy kell elképzelni, hogy ezek az adatok, ezek topológiailag leképeződnek az agykérekben, és hogyha ez mint egy egy hárfának ezer szája futnak ide az idegrostok, és attól függően, hogy melyiket pengetjük meg a, a brain machine interfészünkkel, attól függően differenciált módon tudja érzékelni az agy a bevitt ingert.
0: Tehát akkor azt tudni kell, hogy az agykirgen melyik terület érzékeny mondjuk a hallástípusú ingerre, melyik terület érzékeny a látástípusú ingerre, és oda kell bevezetni. Hát abba
1: a pályarendszerbe kell bevezetni. De és A azt pályarendszert
0: a, kell eltalálni. A, a,
1: igen, ezt bármelyik ponton meg lehet keresni. Lehet ugye gerincfelői szinten, lehet attól függ, hogy milyen, milyen területre akarunk bejutni, vagy pedig az agy mélyén a, a, a mozgatópályák vagy az érzőpályákat szedjük szét különböző stimulációs paradigmákkal, és azt úgy finoman hangolva különböző érzeteket tudunk eltenni a betegnek. A betegnek most ha leegyszerűsítem, a, a brélírás az ugyanerről szól hogy valaki nem lát, és megtanul látni, vagy olvasni az ujjával, mert, mert a tapintási rendszerén keresztül juttatjuk be az adatot. De Most az ezt úgy... be lehet jutatni, ilyen adatot, például hallá, úgymond kiesett hallásadatot is be lehet jutatni. Egyébként a 80-as években volt egy Bachia nevű idegtudós, aki a betegeinek a nyelvére egy 10-10 elektróda hálót tett, és ezt az hálót összekötötte egy kamerával. És a kamera képét digitalizálva e, juttatta el a beteg nyelvére, és megtanította a beteget látni a nyelvén keresztül.
0: Tehát tanulni kell, nem Igen. úgy, mint amikor az ember megszületik, kinyitja a szemét és lát, hanem meg kell Igen. tanulni, mint a Brey írásnál, hogy Igen. mi mit jelent. Így van. Például egy epilepsiás vagy kóros beteg, amikor... E, meggyógyítják, az mennyire szokott tartós lenni?
1: A Parkinson-koros betegek esetében a gyógyszer, az, az a gyógyszereknek a dózisa az sokszor a 80%-kal csökkenthető, és most már megvannak a hosszú távú eredmények is, hogy 10-15 év után is megmaradnak, megmarad a, a hatás. Most épp amikor a műtőket mutattuk be, öt éves volt a rózarobotunk, ugye az első robot, amit Magyarország használt, és idegsebészet területén, és itt a a, behívtam azt a betegünket, akit először operáltunk a a robottal öt éve, egy reszketéses betegsége volt, ugyanolyan jól van, mint a műtét után volt. Tehát az nekünk is most már vannak több mint 10 éves adataink itt Magyarországon, 15 éves is a betegeknek az, az, ahol siker tudtunk elérni, az a siker
0: az tartós tud maradni. Mi csinál a robot? Azt irányítja az ember, felügyeli az ember olyan, mint az autógyárban, hogy egy azonos tevékenység ismételt feladat elvégzésére alkalmas, vagy nem ilyen?
1: Hát többféle, többféle robottechnológia létezik, a, mi ezt a robotasszisztált ö, ö, technológiát használjuk, vagy sebészi technológiát használjuk, bizonyos részeit a műtétnek azt a robottal végeztetjük el. Ö, jelen esetben, mondjuk egy Parkinson-kóros beteg vagy egy epilepsziás beteg esetében a célzást azt a robot végzi, és maga persze a, a lukat a, bete- a koponyáján a betegnek azt mi készítjük. De úgy, hogy a, 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 ez egy 6-szabadsági fokkal rendelkező robotizációzó készülékről van szó. A teleoperációs robotok, mint a Da Vinci, ami most ugye Magyarországon is yeah. ugye teret nyert, és több intézményben, onkológiai intézményben szemmelve, Délpesti Kórházban, most már ugye Debrecenben is aktívan használják, az egy teleoperációs rendszer, ott a sebész, az úgymond a, 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 a betegtől távolabb ül, és egy, egy, egy virtuális térben operál, ö, olyan, olyan ö, lehetőséget biztosít a robot számára, amit a, a, a sebély, tehát a, a humán, ergonómia nem tenne lehetővé az, hogy 180 fokba forgatja az ember a csuklóját, és úgy van. hát ezt ugye az, az ember nem tudja, tehát mindig utána kell fogni, ezért sokkal gyorsabban, vagy pontosabban dolgozik a robottechnológiának. egyébként ez a lényege, hogy lerövidíti a műtétet a Olyan olyan mozdulatokat, olyan technika irányokat tesz lehetővé számunkra, amit egyébként nem tudnánk megoldani robot nélkül mi is célzó kereteket használtunk, 47-ben fejlesztették ki az elsőt, és a mai napig a, a, az idegsebészeti intézeteknek a jelentős része robot nélkül ilyen célzó kerettel operál, de nem minden betegnél tudjuk ezt megfelelően használni, például egy epilepsia sebészeti kivizsgálás során, akkor 20-30 elektródát is néha be kell ültetni a betegnek a fejébe, az korábban ugye elektródánként akár 10-15 perc is volt. Az azt jelenti, hogy ha 20 elektróda esetén ki lehet számolni, mert egész nap szinte operáltak. Most ez egy 2-3 órás műtét, mert 4-7 perc egy ilyen elektróda behelyezés egy robottal. Tehát és a műtéti idő az a legdrágább egy kórházban. Úgyhogy, ha azt le lehet rövidíteni, akkor a kórház működése az optimalizálható.
0: De a testtől, ha a sebész távolabb ül, nem kell éreznie a szövetet, a sebet valamilyen módon? Tehát nem. ez nem hát, számít?
1: Hát ez a, ez a haptikus visszajelzés, ez egy komoly komoly problémája volt a, a robotsebészetnek, egyébként a Da nak is. Én emlékszem, még Roska Tabással jártunként az Imperial College-ban. Hát most már több mint tíz éve, ahol egy Da Vinci-t vettek, és azért vették, mert, mert azzal foglalkoztak, hogy hogy lehetne hogy a Da Vinci-ba beépíteni még a haptikus visszajelzést is. Tehát, hogy ne csak meglássam, ne csak meg tudjam fogni azt a szöveti elemet, egy eret, hanem érezzem, hogy az mennyit bír, mennyire puha. Egyébként van artificiális ugye, szenzor, ami ahogy, artificiális bőr ami érzékeli akár a, a szorítását is a, 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 a robotkarnak, és azt a, azt a vektoriális e, is tudja érzékelni, ami mondjuk a gravitáció miatt keletkezik, amikor egy poharat vagy egy tojást megfog az ember, hogy ne roppantsa össze, viszont ne is csúszson ki a kezéből.
0: Mennyire valósághű? De tényleg olyan vele, mondjuk megfogni, nem tudom, hogy kipróbáltak-e vele tojást fogni, de olyan?
1: Hát az a, ezekkel, a, ezekkel a művégtagokkal én még nem próbáltam persze ilyet. Maga a, a, a Da Vinci az egész másként működik, de, de ott, 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 ugye elsősorban a, a ugye prostata, kismedencei, most már melkasi, meg fejnyaksebészeti műtéteknél használják.
0: Ezzel most a fejlesztés egy időre lezárult, vagy olyan nincs? Hogy a fejlesztés lezárul, mindig van valami új eszköz, amit venni kell?
1: Hát ez, a, ez, ez izgalmas egyébként, hogy hogy, hogy, hogy Ugye Ross Doulnat most 2020-ban adott ki egy könyvet, a Decadent Society a, a, a címe, és ott, ott ugye azt írja, hogy, hogy a, a múltik azok csak mímelik az innovációt, és vagy, valójában ez a Társadalom a vagyon teremtés és a megőrzésre nem pedig az innovációra, persze ez némi túlzás. De az biztos, hogy borzasztó óvatos a, az innovációs ipar, mert csak rövid távú megtérülésben hisz, és hosszú távon nagyon kevesen vannak, és Európában kifejezetten kevesen vannak, akik ebbe komoly pénzeket ölnek. mikor itt volt a Brain Bar-ban pár évvel ezelőtt Peter Thiel a PayPal-nak a tulajdonosa, ő azt mondta, hogy hát ez az Európa, ez szocsz, de itt, itt csak az államok költenek nagy pénzeket már a, a kormányok senki nincs itt, aki annyit költ, mint a Silicon Valley-ba, egy-egy befektető. Mert ott valóban egy-egy ilyen neuropacemaker kifejlesztése, vagy egy neuromodulációs eszköz kifejlesztése, vagy egy brain machine interface kifejlesztése, vagy a prototípus megjelenik, az tudom én, 5-10 millió dollárból, tehát akár még egy K plusz F-es pályázatból, egy 1, 1,2 milliárdból, itt is kifejleszthető. Nem az a probléma, hanem az a probléma, hogy ezt piacra kéne vinni, és a piacosítás az már 130 millió dollárnál indulna. Most ezt a pénzt összeszedni, ezt Európába sokkal nehezebb, mint az Egyesült Államokban.
0: Viszont a végén ki kell fizetni a készterméket, amiben benne van a fejlesztés, meg a piacosítás ára is, mert a betegek ki fogják követelni hogy őket is ugyanazzal műtsék, mint a szomszédországban.
1: Igen, de hát az, az nehéz a piacra bevinni egy ilyen eszközt, mert, mert konzervatív a szakma. Tehát ha valami működik, és megjelenik mondjuk még há- egy-néhány kompetitor, akkor azoknak nagyon nehéz a dolguk, mert azt mondja az orvoslás, hogy a jónál nincs jobb, tehát nehéz elhitetni azt, hogy akkor most még erre mutasson tényleg olyat, ami, ami a betegnek szignifikánsan jobb lesz. És most ugye jelen pillanatban miniaturizálnak mondjuk nagyobb telefont, kisebb telefonnál innoválnak, de olyan érdemi fejlesztés az, 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 az kevés van. Hát hány éve ugyanilyen az iPhone, mint volt. Persze vannak benne újítások, évről lévre, éve lévre, meg jobb a kamerája, de mondjuk ha a Neuro Pacemaker piacot nézem, akkor Ö, ott is mondjuk 10-15 éven te van nagyobb ugrás.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Erős Nórend Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet főigazgató, főorvosa volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Dumani András felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Info Radio YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.